0: Em nossa última videoaula dessa segunda série sobre mediunidade, nós veremos sobre o desdobramento espiritual, vidência e audiência. Confira! Na noite de hoje nós vamos trabalhar a nossa aula de número 10 do curso as reuniões mediúnicas e vamos ver o desdobramento espiritual Vidência e audiência inicialmente o desdobramento espiritual nós estamos estudando alguns casos registrados no livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz em que André Luiz está fazendo um estágio num grupo mediúnico que aulos é o instrutor principal desse estágio que André Luiz faz, e ele está descrevendo, é, ele descreve algumas, é, alguns tipos de mediunidade. Antes de entrarmos no livro, dos domínios da mediunidade, vamos só falar um pouco sobre a questão da emancipação da alma, do, que a emancipação do espírito que está na questão 407 de o livro dos espíritos Allan Kardec pergunta aos benfeitores é necessário o sono completo para a emancipação do espírito não basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Então, vamos refletir um pouco sobre a questão da emancipação do espírito, porque o desdobramento espiritual nada mais é do que a emancipação do espírito do seu próprio corpo. É, muitas pessoas creem que para que haja emancipação do espírito é necessário o sono do corpo. Né? Tanto é que muita gente, quando tem o sono hipnótico, dão desculpas para elas mesmas num processo de auto-engano que não é sono, é um desdobramento e que elas estão desdobradas ouvindo tudo que está sendo dito na palestra, só que elas já estão quase babando né? e muitas vezes quase que pendem na cadeira e dão essa desculpa do auto-engano, uma coisa é o desdobramento espiritual outra coisa é o sono hipnótico e outra coisa é o sono fisiológico no sono fisiológico há sempre a emancipação do espírito só o corpo dorme o espírito imortal não precisa dormir junto com seu corpo então o que acontece no sono fisiológico o que acontece a cada dia, as noites de sono, o corpo, o nosso corpo fica dormindo e o espírito que nós somos, não é o nosso espírito, como se fala, né? porque nós temos um corpo e somos um espírito. O espírito que somos sai do corpo e vai para ambientes onde lhe apraz. Esses ambientes podem ser desde ambientes depravados, ambientes totalmente é, degenerados, até ambientes salutares, escolas, é, organizações que existem no mundo espiritual para a elevação das criaturas humanas, assim como existem também as que são utilizadas pelos próprios espíritos encarnados, desdobrados do corpo, para é, realizarem atividades menos felizes. Muitas vezes a pessoa se contém no corpo por um processo de repressão, sai fora do corpo, ela realiza tudo aquilo que gostaria fora do corpo. Então, essa é a emancipação do espírito usual, por, fisiologicamente, acontece todos os dias. Agora, quando, como dizem os benfeitores, não é necessário sono completo para a emancipação do espírito. Basta que os sentidos entrem em torpor. O que, que é esse torpor? A palavra torpor aqui no Livro dos Espíritos, hoje modernamente se chama transe mediúnico. Mais modernamente ainda, chama-se estado modificado de consciência. As ciências psicológicas têm trabalhado com esse estado. É um estado que não é do sono profundo, mas também não é o estado de vigília. O estado de vigília é o estado em que nós estamos atentos a todo o ambiente externo e muitas vezes nosso ambiente interno. O estado modificado de consciência ou transe mediúnico ou esse estado de torpor, a pessoa abstrai-se um pouco do ambiente externo em maior ou menor intensidade e entra em contato com seu ambiente interno. E pode, nesses momentos, desdobrar-se do seu corpo, emancipar-se do seu corpo. O corpo permanece como se estivesse no estado do sono, como se não é o mesmo sono hipnótico, nem o sono fisiológico, mas ela permanece no estado de torpor e aí, nesses casos, acontece do espírito se emancipar e pode entrar em contato com outros espíritos durante esse momento. E aí, nesse contato com outros espíritos, como nós veremos o caso, pode haver uma comunicação mediúnica de, desse fato anímico. Por quê? O desdobramento... É espiritual ou emancipação do espírito, não é um processo mediúnico em si, bem como a vidência e a audiência também não é mediúnico, é um processo anímico, qual é a diferença de mediúnico para anímico? Mediúnico é quando o espírito atua diretamente para haver uma comunicação, por exemplo, que nós, a psicografia e a psicofonia são eminentemente mediúnicos. Porque na psicofonia, que nós vimos no, na nossa aula passada, e psicografia na outra anterior, ah. a passada, na psicofonia o espírito usa o órgão fonador das pessoas, do, do médium. Na psicografia, ele usa o braço na, na, na zona motora. Na, no processo anímico é relativamente ao espírito. Quando uma pessoa vê um espírito, ela não está sendo médium, porque o que caracteriza ser médium é a intermediação entre o um, um, um mundo espiritual e o mundo físico. Então, quando uma pessoa sai do corpo, esse é um fato anímico agora se essa pessoa fora do corpo entra em contato com o espírito desencarnado e transmite uma mensagem é um desdobramento sendo utilizado mediunicamente então ele passa a ser um, um processo misto, medianímico no caso por exemplo da audiência a pessoa que ouve os espíritos ele é um processo anímico Pode se tornar mediúnico quando o, a pessoa ouve o espírito falando e transmite o recado para outra pessoa. Então, passa a ser misto também, um processo medianímico. Normalmente, o médium vidente é médio audiente também. Então, se o médium vê um espírito que fala para ele passar um recado para uma outra pessoa, aí é um fenômeno medianímico, né? uma mescla de mediúnico com anímico. Então, no caso da, da emancipação do espírito do corpo, é um fenômeno eminentemente anímico. Nós vamos ver o caso de, desse fenômeno sendo utilizado para uma comunicação espiritual se tornando mediúnico ou medianímico. Na questão 409, Kardec pergunta, doutras vezes, no estado que ainda não é bem o do adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí efeito de visão ou de imaginação. Então, é aquele estado de... Do torpor, é um estado modificado de consciência. Então, nesse estado de modificado de consciência, a pessoa pode ter é, percepções de imagens. Essas imagens podem ser interiores ou podem ser sugeridas por outras mentes. Pode ter uma série de percepções internas e externas. E aí Kardec pergunta, é efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, nesse estado, que é aquele lusco-fusco entre o sono profundo e o sono superficial, há uma percepção da, daquilo que acontece na dimensão espiritual. Nesses momentos que muitas vezes acontece aquilo que se chama de sobressalto, ouviram falar da, da de sobressalto? O sobressalto o que é? O espírito desdobrando-se do corpo, isso, já, isso aqui no, no sono fisiológico, né? ele desdobrando do corpo, ele percebe alguma coisa e se assusta e volta abruptamente para o corpo, então ele tem uma sensação de queda. É porque é uma volta abrupta ao, ao, ao corpo e aí dá um sobressalto. O corpo se estremece é, por causa dessa volta abrupta. E a sensação é de queda, como se o espírito tivesse caindo. É que o espírito está desdobrado logo acima do seu corpo, que está deitado, logo ele volta e tem a sensação de queda. Isso no sono fisiológico. Por isso que os benfeitores dizem. Dizem, se fosse completo o sono, haveria sonho. O que, que é o sonho? O sonho nada mais é do que a lembrança daquilo que o espírito fez durante o estado de emancipação, né? de um modo geral. Né? Porque existem ó, outras questões atinentes ao sonho que é, tem a ver com, a, com processos puramente cerebrais. tá Agora, na atividade mediúnica, esse, esse desdobramento parcial do espírito, do seu corpo, faz com que ele tenha uma percepção já da dimensão espiritual, do que está acontecendo na dimensão espiritual. E aí, ele pode se tornar médium dessa percepção, passando para os demais participantes da reunião mediúnica o que ele está percebendo na dimensão espiritual, durante, no, no, no início do próprio, da própria atividade mediúnica. Então, esse, ah, as pessoas que conseguem o desdobramento do corpo são muito úteis no início do, da, da própria atividade mediúnica, porque elas se desdobram do corpo, têm a percepção do ambiente, pode... Falar para o, o dirigente da reunião, o esclarecedor, o que está acontecendo e alertar sobre aquilo que vai acontecer, as possibilidades, o que pode vir a acontecer. Né? Isso tudo tem a ver com essa questão do livro dos Espíritos, dessa percepção que acontece pelo desprendimento do espírito do seu corpo. É quando a, o quadro é sugerido por um outro espírito isso é mediúnico ou é anímico? isso é mediúnico porque aí há uma intervenção do espírito desencarnado na mente do médium tá? que vai captar a imagem mental que foi sugerida pode ser mediúnico e pode ser obsessivo também nós vamos ver isso na, na, quando trabalharmos a evidência Tá? O médium de desdobramento ele pode ser é, consciente de tudo o que está acontecendo ou ficar no nível subconsciente. Vai depender da intensidade e se esse processo ele é, é sonambúlico ou não. No sonambulismo, há o desdobramento. Como nós vimos no caso da, da média celina, no nosso... Na nossa reunião passada, ela se desdobrava do corpo e não havia uma ligação do, do próprio perispírito dela com o cérebro do corpo físico. Então, como não há essa ligação, há um, o processo fica subconsciente. Com muito esforço, a pessoa pode lembrar. Agora, é, no, comumente, há, o processo de desdobramento é totalmente consciente. Tá. Agora vejamos o caso colocado no livro dos nomínios da mediunidade Nos capítulos 3 e 11 Primeiro nós temos a apresentação do médium de desdobramento Antônio Castro Nós temos ali na, nessa, nesse grupo Três médios que têm desdobramento O Castro, a, a Celina e a Eugênia as duas que além de desdobramento tinha psicofonia, o Castro também tinha psicofonia. Normalmente os médios psicofônicos, eles também têm desdobramento e normalmente evidência, audiência e muitas vezes psicografia também. Né? Comumente, né? mas não é, não, é, não é regra geral. Então quase rente parou, parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou. Esse é o nosso colaborador, Antônio Castro, moço bem-intencionado e senhor de valiosas possibilidades em nossas atividades de permuta. Sonâmbulo, no entanto, é de uma passividade que nos requer grande vigilância. Então, no caso do, do Antônio Castro, como ele é sonâmbulo, há, o desdobramento é inconsciente ou subconsciente. E como, como Aulus diz, ele é extremamente passivo, passivo no sentido de que deixa o espírito fazer o que quer, e aí ah, dá mais trabalho para os, os benfeitores espirituais. Desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações. Por vezes, comporta-se fora da matéria densa a madeira de uma criança, comprometendo-nos à ação. Então, a passividade dele é tamanha que ele não fica vigilante em relação ao próprio corpo, aos espíritos que vão se comunicar, dando trabalho para os benfeitores espirituais. Quando empresta o veículo a entidades dementes ou sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles a fim de que o nosso tentame de fraternidade não lhe traga prejuízo à organização física, será porém valioso auxiliar em nossos estudos, então o caso do, do Antônio Castro, ele nunca adjuva os benfeitores espirituais, como nós vimos na nossa aula passada, o médium deve ser sempre o, enfermeiro, o primeiro enfermeiro do espírito, se o o médio desdobrado do corpo, ele não se realiza essa vigilância é, independente da, do, do, do tipo da faculdade, seja sonambúlica ou consciente, ele coloca em risco a própria, a, a própria atividade e o próprio corpo dele. Né? Então, por isso que a, a o o médium indisciplinado, sonambúlico, ele oferece é, graves condições de uma obsessão muito, muito intensa, muito grave. Agora vamos ver já a, o médium Antônio Castro em ação, ele é desdobrado do corpo físico, todo o processo ligado ao desdobramento e a um intercâmbio com outro espírito na dimensão espiritual. Chegar a vez do médium Antônio Castro, profundamente concentrado, denotava a confiança com que se oferecia aos objetivos de serviço. Aproximou-se dele o irmão Clementino e a maneira do magnetizador comum impôs-lhe as mãos aplicando-lhe passes de longo circuito. Castro como que adormeceu devagarinho, inteiriçando se lhe os membros. Então, aqui não é o sono fisiológico, como nós falamos. É um, 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 algo parecido com o sono, que é, se chama o, o estado de torpor, lá do livro do Espírito, o estado de transe mediúnico, ou estado modificado de consciência. Ele é, ele, é indo, ele é conduzido pelo benfeitor espiritual, que aplica, aplica passes e entra no estado sonambúlico, no caso do Castro e da Celina também. Já a Eugênia era um pouco diferente, era totalmente consciente. Do tórax emanava com abundância um vapor esbranquiçado, que em se acumulando a feição de uma nuvem, Depressa se transformou à esquerda do corpo denso numa duplicata do médio em tamanho ligeiramente maior. Então, aqui há uma descrição desse vapor esbranquiçado, nada mais é do que a ectoplasma, né, que vai compor o chamado duplo etéreo, por isso que ele se forma ao lado do corpo, em duplicata, em tamanhos ligeiramente maior do que o corpo original. Por, nós vamos saber por que disso daqui a pouquinho. Nosso amigo, como se revelava mais desenvolvido, apresentando todas as particularidades de uma forma física, apreciavelmente dilatadas. Então, ele estava muito maior do que o normal. O diretor espiritual da casa submetia o medianeiro a, dele, a delicada intervenção magnética... que não seria lícito perturbar ou interromper. O médio, assim desligado do veículo carnal, afastou-se dois passos... deixando ver o cordão vaporoso que o prendia ao campo somático. Então, aqui André Luiz descreve aquele cordão vaporoso... É de cor metálica que liga o centro coronário do espírito desdobrado ao centro, ao cérebro do seu corpo, o centro coronário que na verdade não é um centro coronário mas o próprio cérebro do corpo físico, todas as vezes que nós desdobramos do corpo há esse cordão vaporoso que nos liga ao corpo, se romper esse cordão vaporoso há uma morte do corpo físico por isso que todos os, a todas as pessoas desdobradas quer no sono fisiológico quer numa atividade mediúnica ou anímica ela, ela está ligada sempre ao corpo por esse cordão enquanto o equipamento fisiológico descansava imóvel Castro, tateante e assombrado surgia junto de nós numa cópia estranha de si mesmo porquanto, além de maior em sua configuração exterior, apresentava-se azulada à direita e alaranjada à esquerda. Tentou movimentar-se, contudo, parecia sentir-se pesado e inquieto, porque aqui é o primeiro momento do desdobramento do espírito do corpo. Então, ele leva parte da, de energias próprias do corpo. Por isso que ele ele se sente pesado, ele é maior do que o, o, o normal. Verifiquei então que desse contacto resultou singular diferença. O corpo carnal engolira instintivamente certas faixas de força que imprimiam manifesta irregularidade pelo espírito, absorvendo-as de maneira incompreensível para mim. Então, o, o, o espírito desdobrou do corpo, estava bem maior e aí ele entrando em contato novamente com seu corpo, o corpo absorve, engole essa, essa parte que é mais, é, é como se ela fosse semi-orgânica, tem característica do corpo e do espírito. Desde esse instante, o companheiro fora do vaso de matéria densa guardou o porte que lhe era característico. Era agora bem ele mesmo, sem qualquer deformidade, leve e ágil, embora prosseguisse encadeado ao envoltório físico pelo laço aeriforme, que parecia mais adelgaçado e mais luminoso, à medida que Castro Espírito se movimentava em nosso meio. Então, ele, 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 como o corpo absorveu o duplo etéreo, que é essa camada é, mais densa do perispírito, né, ele agora estava mais leve, mais, mais ágil e o próprio cordão, luminoso, o cordão fluídico mais luminoso. Enquanto Clementino o encorajava com palavras do, amigas, o nosso orientador, certamente assilando nos a curiosidade, deu-se pressas em esclarecer. Com o auxílio do supervisor, o médio foi convenientemente exteriorizado. A princípio, seu perispírito, ou corpo astral, estava revestido com os eflúvios vitais que assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo de carne, conhecidos aqueles em seu conjunto como sendo o duplo etéreo, formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico e que por isso mesmo não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal, por ocasião da morte renovadora então percebamos que o duplo etéreo ele apesar de ter característica do perispírito ele é uma imunação do corpo físico por isso aquela substância esbranquiçada e que vai perecer juntamente com o corpo físico né? então quando o espírito se desdobra primeiramente ele leva o duplo etéreo mas depois ele devolve ao corpo físico, porque como diz Aulus esse duplo etéreo ele não pode ausentar-se para longe do corpo físico, sob pena de perecer para melhor ajustar-se ao nosso ambiente, Castro devolveu essas energias ao corpo inerme garantindo assim o calor indispensável, a colmeia celular e desembaraçando se tanto quanto possível para entrar no serviço que o aguarda então o objetivo é esse. O dupletério ele tem uma, uma responsabilidade fisiológica fundamental. Se ele é retirado, pode acontecer problemas graves com o corpo, inclusive a própria desencarnação do corpo. Ele que mantém a estabilidade vital das células, tá? É o dupletério que se chama de energia vital. Então, se essa energia for extraída, o, a pessoa morre. É, ele, ele, ele é um... o combustível, na verdade, do corpo é a alimentação, né? É a, a glicose, a, as proteínas, mas ele é um combustível do perispírito ligado ao corpo, que mantém a vitalidade do corpo físico, tá? do ponto de vista fluídico-energético. Do ponto de vista material, são os alimentos, que é o combustível do corpo. Então, o, a, o perispírito, ele mantém essa, junta, justaposto ao corpo, esse duplo etéreo para vitalizar o corpo. Então, esse esse duplo, ao longo do, do, do da nossa vida, ele vai se gastando também. Né? e aí na desencarnação próxima da desencarnação quase que não há mais essa energia vital então a, a por exemplo, quando a pessoa faz uso de medicamento, por exemplo homeopático, meu ou acupuntura ela é, é, vai agir nessa energia para haver a renovação das células né? então o corpo físico recebe a partir de, dos fluidos que agem ne, nessa dimensão do perispírito ah, disse Lário com expressão admirativa aqui vemos desse modo a exteriorização da sensibilidade né, que é a mesma coisa que a emancipação da alma ou do espírito Sim, se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica do nosso amigo, registraria a ele de imediato a dor do golpe que se desfechasse, queixando-se disso através da língua física, porque não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Então, se alguém passar alguém encarnado, passasse ali pelo espaço onde ele estava desdobrado com o duplo etéreo, ele sentiria o impacto como se tivesse no corpo. Né? Exatamente por causa dessa ligação muito intensa entre o duplo etéreo e o corpo físico. Observei atentamente o médio projetado ao nosso círculo de trabalho. Não envergava o costume azul e cinza de que se vestia no recinto, mas sim um roupão esbranquiçado interiço que descia dos ombros até o solo, ocultando-lhe os pés e dentro do qual se movia deslizante. Então aqui é o próprio fluido do, que Kardec coloca no livro dos Médios como laboratório do mundo invisível. É extraído esses fluidos e o espírito ou o, os benfeitores que estão auxiliando Criam a vestimenta dele Aulo registrou as anotações íntimas e esclareceu Nosso irmão com a ajuda de Clementino está usando as forças ectoplásmicas Que lhe são próprias, acrescidas com recursos de cooperação do ambiente que nos achamos Semelhantes energias transutam de nossa alma conforme a densidade específica de nossa própria organização, variando desde a sublime fluidez da radiação luminescente até a substância pastosa com que se operam nas crisálidas os variados fenômenos de metamorfose. Então, é, é, são, são processos que... Uh, acontece desde, da, da biologicamente, da lagarta, que se transforma em borboleta, até, nesses casos, por exemplo, do ectoplasma ser manipulado junto com o fluido cósmico universal, produzir as vestimentas do espírito desdobrado do corpo. é né? Porque, como ele desdobrou do corpo, ele não vai sair com a roupa. Se não fosse esse recurso, ele se, estaria nu na dimensão espiritual, né? porque ele não se desdobrou com a roupa, desdobra com, é, em espírito. Só que automaticamente ele já se vê com roupa. No caso aqui, ele vê, se vê com esse roupão com a ajuda dos benfeitores. Ele poderia até, se tivesse mais, mais treinamento, plasmar a própria roupa que ele estava vestido no mundo físico, se ele tivesse é, mais condições é, de, é, de domínio do próprio fenômeno, que não acontecia no caso dele. Depois de fitar o médium excitante, em alguns momentos, prosseguiu. Castro é ainda o um iniciante no serviço, à medida que entesore a experiência, manejará possibilidades mentais avançadas, assumindo os aspectos que deseje, considerando que o perispírito é constituído de elementos maleáveis, obedecendo ao comando do pensamento seja nascido de nossa própria imaginação ou da imaginação de inteligências mais vigorosas que a nossa, normalmente quando a nossa vontade se rende e refletida a dominação de espíritos tirânicos ou viciosos encastelados na sombra. Então vejamos que a, o, o espírito incipiente, ele não tem condições de fazer por ele mesmo, Agora, ele pode sofrer a ação de outras mentes, sejam espíritos bons, sejam os espíritos das sombras. Então, muitos fenômenos que acontecem com as pessoas, processos obsessivos, estão ligados a essa situação. Pessoas que se veem amarradas, desdobradas do corpo, amarradas, é, presas... Uma vez nós atendemos um, um casal que eles se viam e pendurados como se fossem aqueles ganchos de açougue. Eles eram pendurados pelos espíritos. Tudo isso tem a ver com esses fenômenos da emancipação do espírito do corpo. Nosso amigo, então, se pudesse, comentou Hilário Curioso. Mas cortando-lhe a frase, o assistente completou-a juntando se pudesse pensar com firmeza fora do corpo, do campo físico, se já tivesse conquistado uma boa posição de autogoverno, com facilidade imprimiria sobre as forças plásticas de que se reveste a imagem que preferisse, aparecendo ao nosso olhar como melhor lhe aprovesse. Porque é possível estampar em nós mesmos o desenho que nos agrade aquilo que nós falamos se ele for, já tivesse treinamento suficiente, ele poderia aparecer com a roupa que quisesse na dimensão espiritual como ele não tinha treinamento o benfeitor Clementino o vestia com esse roupão que, um, se isso independe da moral, espíritos tirânicos teria essa sabedoria, na verdade ele tem o um conhecimento, sabedoria é conhecimento e sentimento moralizado, então o espírito que tem inteligência para manipular os fluidos e eles podem criar sim essas vestimentas, tanto é que os espíritos das sombras eles vêm nas reuniões mediúnicas vestidos com capas com é, é, às vezes instrumentos é, a, a aparência que eles tomam tudo é manipulação do fluido cósmico universal é, pela mente do espírito que aí sim depende do aspecto moral, o espírito moralizado só vai usar isso para o bem, o espírito é, que ainda está nas sombras, mas intelectualizado, ele consegue manipular não só em si mesmo, mas também nos outros. O médium mais à vontade fora do corpo denso recebia as instruções que Clementino lhe administrava paternal. Dois guardas aproximaram-se dele e lhe aplicaram à cabeça um capacete em forma de antônios. Então aqui o castro está sendo preparado para sair da crosta e ir para uma região superior. Então ele passaria por uma região umbralina para passar por essa região bralina, foi colocado um capacete em forma de antolhos. Então, o capacete em forma de antolhos é um, seria um capacete que fizesse com que o espírito perdesse a visão panorâmica. Ele só é, vê para frente. O antolho é aquela... não tem aquela placa que usa em, em, em óleo de cavalo? Porque se ele conseguir ver em 180 graus, ele se desorienta, então para puxar a carroça, por exemplo, o cavalo precisa do antolho só para ver para, é, para frente. É o que fizeram com o Castro, puseram o capacete para que ele só pudesse enxergar na direção é, em frente. Para a viagem que fará, avisou-nos o assistente, Castro não deve dispersar a atenção, Incipiente ainda nesse gênero de tarefa, precisa instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir, interferir o menos possível na tarefa a executar. Exatamente porque é incipiente, porque se ele não fosse, ele poderia ir sem o capacete, ter a percepção de todo, de todo o panorama à sua volta. Vimos o rapaz plenamente desdobrado alçar-se ao espaço de mãos dadas com ambos os vigilantes. Então aqui a volitação, ele, é, os dois benfeitores deram as mãos para ele e estavam auxiliando na volitação desdobrado do corpo. O trio volitou em sentido oblíquo sob nossa confiante expectação. Desde esse momento, demonstrando manter segura comunhão com o veículo carnal, ouvimos-lo dizer através da boca física. Então, aqui começa o fenômeno do desdobramento se tornar um fenômeno mediúnico ou medianímico. Por quê? Aí o Castro passou a descrever a situação que estava passando para os demais companheiros no na reunião mediúnica. Isso é muito comum dos médios de desdobramento. Então, inclusive, é uma das tarefas dos médios de desdobramento, né? apesar de muitos sentirem insegurança, desdobrados do corpo, é importante que eles passem informação do que está acontecendo fora do corpo, para até abalizar a, a reunião, para que o, o, o esclarecedor tenha elementos para trabalhar com os espíritos que vão se comunicar, os auxiliares passistas também possam auxiliar com mais eficiência né? e ah, os demais médios também. Seguimos por um trilho estreito e escuro. Ó, oh, tenho medo, muito medo. Rodrigo e Sérgio amparam-me na excursão, mas sinto receio. Tenho a ideia de que nos achamos em pleno nevoeiro. Então, aqui o Castro está tá descrevendo a região umbralina que ele está passando. Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza continuava. Então, percebamos que o corpo dele não está dormindo prostrado em cima da mesa, como as pessoas que têm sono hipnótico, às vezes deita, deita em cima da mesa, deita na, na, na na parede. E fala que estava desdobrado, que, que, é, que acompanhou tudo desdobrado do corpo. Isso não é desdobramento, isso aí é sono hipnótico. Não devamos confundir uma coisa com a outra. Existe muito movimento de auto-engano ainda dentro do, da, do movimento espírita. As pessoas têm determinados fenômenos que elas não querem enxergar e aí dá desculpa, não, eu vi tudo porque estava tava desdobrado do corpo então por que, que, será que um benfeitor espiritual viria a desdobrar a gente do corpo para assistir a, a uma reunião uma, uma palestra, um seminário fora do corpo se é mais fácil para nós assistirmos no corpo, né? com certeza se alguém nos desdobrou foi um espírito obsessor, não foi um, um, um benfeitor né? porque os fenômenos de do, de, de emancipação do espírito do corpo, de desdobramento o, a, o corpo fica a, como se tivesse adormecido, mas ele se mantém ereto, mantém-se é, é, ele não é rígido porque o corpo não é rígido, mas ele se mantém ereto ele não se desbruça na, na mesa e, e fica ali totalmente prostrado ou despenca para trás na, na cadeira e fica ali é só o sono hipnótico que acontece isso com a diferença entre sono hipnótico e sono normal o sono normal é fisiológico que a gente tem durante a noite todos os dias a gente se deita a hora que está cansado e dorme esse é o sono fisiológico o sono hipnótico é quando a gente chega numa palestra daí a cinco minutos está dormindo esse é sono hipnótico porque não é o ambiente para a gente dormir né? Salvo se a pessoa estiver muito cansada, tiver passado a noite em claro, pode ser até um sono fisiológico, mas comumente o sono em atividades espirituais é um sono hipnótico. E aí, o que, que é o hipnose? É um espírito menos feliz, é um espírito obsessor é um espírito que não quer que nós participemos, ele vem e dá um comando na nossa mente para que a gente se desligue e durma. Enquanto a pessoa estiver dormindo, ela não está aproveitando aquilo que está sendo colocado na palestra, ela não está participando do seminário, não está participando da atividade mediúnica, isso é muito comum na própria reunião mediúnica, as pessoas dormem e de quase de roncar, né? e depois com a maior desfasatez fala que era desdobramento né? não, estava desdobrado ouvi tudo puro autoengano engano na verdade a pessoa se engana e quer enganar os outros como se isso fosse possível como oferecer resistência ao sono hipnótico resistindo fazendo esforço para se manter lúcido, porque quem comanda a nossa mente somos nós não são os espíritos desencarnados o grande problema no sono hipnótico é que a maioria das pessoas se entrega ao sono hipnótico. Porque um sono, assim, do ponto de vista é, do, de sono, é um sono profundo. A pessoa é muito forte, a pessoa, nossa, esse sono que eu pediria a Deus quando estava com insônia. E aí ela se entrega, deixa o sono correr. Agora, a resistência é fazer, não, eu estou aqui para me manter desperto. Se, numa... se ela está numa palestra, numa... numa atividade doutrinária, ela se levanta, pode ir ao... ao banheiro, passar uma água no rosto e fazer o esforço. Porque quanto mais esforço ela faz, menos sono hipnótico ela vai ter. Daqui a pouco, ela praticamente já não tem mais o sono hipnótico, se fizer esforços. Na reunião mediúnica, não dá para a gente ficar levantando e saindo da reunião. Então, é necessário o esforço para manter a mente lúcida. Tá? Se for até o caso da pessoa se levantar um pouco e ficar em pé, é útil. Tá? E aí volta a sentar. Agora, tem gente que, é, que se deixa dominar com tanta facilidade que até em pé o sono vem e dorme e às vezes pode correr o risco de cair. Oh, ah, right. Sim, A oração é um instrumento fundamental. Então, essa resistência não é ficar brigando com o espírito, não vou dormir, não vou dormir. A resistência é pela oração e a ligação com os benfeitores espirituais. Porque se a pessoa se ligar aos benfeitores espirituais, aí ela não vai se deixar influenciar. Tá? Porque ela sai da sintonia do espírito é, que está querendo neutralizá-la. Tá? Pode acontecer do, de um espírito obsessor magnetizar o médium e desdobrá-lo do corpo e, e, e atuar de uma forma equivocada? Sim, pode acontecer. Então, por isso, a vigilância é muito importante. Porque em qualquer atividade espiritualizante, nós estamos nela para crescer. Não para nos entregar a situações menos felizes. Entregar-se a essa situação menos feliz é por conta nossa. É por preguiça da nossa parte, é por indolência da nossa parte. E aí, aquilo que nós vimos nesse fim de semana... Mediunidade e obsessão, vale a pena refletir sobre tudo isso. Que noite é esta? A escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim! Vejo formas desconhecidas agitando-se embaixo, sob nossos pés. Quero voltar, voltar, não posso prosseguir, não suporto, não suporto. Aquele ele está se queixando das, é, daqueles monstros que André Luiz fala... Descreve nas regiões umbralinas, que na verdade são os espíritos que tomam essas formas para melhor amedrontar as pessoas. Mas Raul, sob a inspiração do mentor da casa, elevou o padrão vibratório do conjunto, numa prece fervorosa em que rogava do alto forças multiplicadas para o irmão em serviço. Todas as vezes que há algum, ativo, algum médium em serviço desdobrado pelo corpo, é, do corpo em atividade espiritual, a oração é um grande recurso para que alcance o médium onde ele estiver, auxiliando o médium na tarefa que tem a cumprir. Junto de nós, Aulos informou, a oração do grupo acompanhando na excursão, e transmitida a ele, de imediato, constitui-lhe abençoado tônico espiritual. Então, o grupo faz a oração e chega os eflúvios benéficos ao espírito desdobrado do corpo. Ah, sim, meus amigos, prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhes o benefício. Então, imediatamente ele sente a prece do grupo. Estou reconfortado, avançarei. Interpretando os fatos sobre nossa observação, o assistente explicou. Raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios em romagens de serviço edificante fora do carro de matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, a maneira do molusco que se refugia na própria concha, diante de qualquer impressão em desacordo com seus movimentos rotineiros. Então, a qualquer situação, ele quer voltar ao corpo, né? e aí a oração fortalece o espírito. Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição, Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se levava no ar, vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada de leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Ó, oh, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Aqui ele está já adentrando a colônia espiritual que ele foi visitar um companheiro recém-desencarnado. Oh, meu Deus, que vejo aqui a sorrir-me. É o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médio, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou. Aqui o próprio corpo faz... O movimento do abraço, era o espírito que deu ao abraço, mas o corpo também faz o movimento, que felicidade, que felicidade, Oliveira meu amigo, que saudades de você, por que razão teríamos ficado assim sem a sua cooperação, sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como um inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. do amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida, no entanto, sentimos sua falta. A voz do viajante que se fazia ouvir de tão longe entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava igualmente os olhos marejados de pranto. Aulos deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira foi abnegado trabalhador nesse santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou a dias e Castro, com a quiescência dos orientadores, foi apresentar-lhe as afetuosas saudações dos companheiros. Demora-se em refazimento ainda inapto a comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram, mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Então, aqui o Castro desdobrado chega até a colônia onde está o Oliveira e aí ele vai transmitir a mensagem. Então, o fenômeno anímico se torna mediúnico é, porque ele transmite o recado do espírito desencarnado para os companheiros. Abrace-me sim, querido amigo, prosseguia Casso com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto, direi o que você deseja, fale e repetirei. E recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhar da mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inovidáveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida, que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia e agora conclui que, que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho, trabalhemos, Jesus nos abençoe. Então é um espírito já de uma certa envergadura, porque alguns dias depois de desencarnado, está podendo é, oferecer uma mensagem dessa, é porque era um trabalhador fiel com Jesus, muito raro nos dias de hoje. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios e daí a instante vimos-lo regressar amparado pelos irmãos que o haviam conduzido retomando o corpo denso com naturalidade. Então ele volta com muito mais rapidez porque concluída a tarefa... Os, benfeitor, os benfeitores o trazem imediatamente. Reajustando-se qual se o vaso físico absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. Então, a André Luiz fala, como quem desperta de grande sono. Não quer dizer que ele estava dormindo, estava em estado modificado de consciência o desdobramento de serviço estava afindo e com a tarefa terminada havíamos recolhido preciosa lição no caso de reunião de desobsessão se o, o médium desdobrado do corpo falar em voz alta pode atrapalhar outros médios interferir nas comunicações na verdade não porque a reunião é um todo e muitas vezes os médios atuam em conjunto. Pelo menos a nossa experiência: quanto mais atuação em conjunto, mais profunda é, são as atividades. Então, quando no nosso grupo mediúnico, a nossa experiência é de haver sempre uma comunicação por vez. Existem grupos que têm duas, três comunicações simultâneas. Nesses casos, claro, a voz, falar em voz alta vai atrapalhar um ao outro, porque é, vira uma, ficaria uma balbúrdia. Nós temos, trabalha, é, com orientação dos nossos benfeitores, nós temos chegado a uma conclusão que é muito mais importante a qualidade do fenômeno do que a quantidade. Qualquer tra trabalho do bem, o mais significativo é a qualidade. Nós temos trabalhado ao longo do, do, desse curso a mediunidade terapêutica. E ela só vai ser terapêutica se todos os participantes da reunião participarem de todo o fenômeno. Né? Por quê? Se fica só entre um a, a, o médio e o próprio é, é, doutrinador ou esclarecedor, ou psicoterapeuta de, de desencarnado, fica muito restrito. Mesmo que depois se converse sobre o assunto, ah, não, não é a mesma experiência de todos participarem. Então, no nosso caso, na nossa reunião mediúnica, que nós temos uma experiência de 30 anos, o que acontece? Quando um médium está dando passividade, só aquele médium atua. Todos os demais médiums, eles atuam em conjunto com aquele. Né? E, e muitas vezes, outros médiums desdobram do corpo e, fica, e estão ali junto com o médium que está mais atuante naquele momento. E há uma descrição por parte do médio que está desdobrado, sempre quando é necessário, porque isso não é, não é uma regra geral, da, daquilo que está acontecendo. Porque aí todos participam, todos entram em oração. Muitas vezes o, 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 o doutrinador, que é o lacordé ele pede que alguém faça uma oração em voz alta. E isso é muito salutar, porque o médium desdobrado que está às vezes diante de um espírito muito empederrido do mal, ele necessita desse refrigério da oração. Então só, só dá para fazer isso se houver toda uma concentração naquela comunicação específica. Porque se não se tiver é, uma dispersão com várias atividades ao mesmo tempo, ou nem todos estão prestando atenção naquela comunicação... Essa energização via oração e via a concentração mental de todos não vai ser possível. Né? Então, na nossa experiência, há quanto mais concentrados e direcionados para uma atividade, melhor. E nós temos percebido que os benfeitores espirituais, muitas vezes, eles... Um, o atendimento de um espírito, outros espíritos também são socorridos, simultaneamente, sem necessidade de todos se comunicarem diretamente. Então, atende-se com qualidade e, ao mesmo tempo, a quantidade acontece. Né? Alguns grupos preconizam três, duas, três comunicações simultâneas. E, sinceramente, nós não concordamos com essa prática, porque... Como nós vimos no início deste curso, o objetivo principal da mediunidade não é atender os espíritos desencarnados, porque atender os espíritos desencarnados, diz o Dr. Bezerra, seria mais fácil só eles atenderem. O objetivo principal da mediunidade é nós encarnados aprendermos com a tarefa, com a prática da caridade mas ao mesmo tempo aprendermos porque cada espírito que vem e nós ficamos sabendo de tudo que está acontecendo com ele é como se eles dissesse para nós indiretamente cuidado com o que você está fazendo aí, para que amanhã você não esteja na mesma condição que eu estou aqui né? então ela só vai ser terapêutica se nós tivermos inteiros em cada comunicação Aí não importa, ah, vamos atender quatro, cinco espíritos, normalmente se atende muito mais, indiretamente. Mas o que mais importa é esse atendimento em profundidade que nós aproveitamos a, a, o, o próprio processo fenomênico para crescer enquanto pessoa. Tá? Vejamos agora vidência e audiência espiritual. Primeiramente, dentro do texto do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 165, os Médios audientes, estes ouvem a voz dos espíritos, é algumas vezes uma voz interior, que se faz ouvir no fórum íntimo, outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual de uma pessoa viva. Os Médios audientes podem assim travar conversação com os espíritos, quando tem o hábito de se comunicar com determinados espíritos, eles os reconhecem imediatamente pela natureza da voz então vejamos que existem dois tipos de audiência a audiência como nós estamos ouvindo aqui como uma voz externa que é, é repercute nos tímpanos, é né? claro que não é no tímpano do corpo físico no tímpano do, do perispírito e a, a, a voz que a gente ouve diretamente do cérebro, porque, na verdade, não é o tímpano que ouve, é sempre o cérebro. Mas existem as pessoas que têm uma impressão que ouve com o tímpano, assim como aqueles que têm impressão que veem com os olhos. Né? Na verdade, é o espírito que ouve, é o espírito que vê, mas é o cérebro que decodifica. Então, nós podemos ter audiência diretamente lá no cérebro ou ter a impressão que ouvimos com os tímpanos. Quem não seja dotado desta faculdade pode igualmente comunicar com o espírito se tiver auxiliá-lo um médio audiente que desempenha a função de intérprete. Aqui a audiência, que é um fenômeno anímico, como nós dissemos, se transformando em mediúnico porque o, espírito, o médium que ouve transmite o recado para outra pessoa. Esta faculdade é muito agradável quando o médium só ouve espíritos bons, ou unicamente aqueles por quem chama. Assim, entretanto, já não é quando o espírito mau se lhe agarra, fazendo-lhe ouvir a cada instante as coisas mais desagradáveis e não raras as mais inconvenientes. Aí a mediunidade já se transforma em obsessão pelas condições espirituais do próprio médium. Vejamos agora é, um texto do Livro dos Médios e um trecho também de Obras Póstumas. Os médios videntes são os dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram outros só possuem estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente. Quase sempre é feito de uma crise passageira. Então a evidência a, 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 a permanente é aquele que o tempo todo vê. É Muito raro isso. A, na maioria das vezes o médio tem visões esporádicas da dimensão espiritual. E alguns tem no estado de vigília, porque é um fenômeno anímico, não mediúnico, né? e outros só próximo do estado de sonambúlico, que significa, na verdade, um desdobramento. Quando o espírito desdobra do corpo, ele vê o mundo espiritual. Aí já não seria propriamente a, a vidência, na, na, propriamente dita. A da categoria dos médios videntes se pode incluir todas as pessoas de ...dotadas de dupla vista... ...a diferença do de vidente para a dupla vista... ...que o vidente vê... ...de olhos abertos ou fechados... ...quem tem dupla vista só de olhos abertos... ...com efeito do mesmo modo que estas últimas... ...aqueles julgam ver com os olhos... ...mas na realidade a alma é que vê... ...e por essa razão que eles veem tão bem... ...com os olhos abertos quanto com os olhos fechados... ...é o que... O médio vidente ele vê com olhos abertos ou fechados, porque é o espírito que vê e não o corpo. Segue-se necessariamente que um cego poderia ser médio vidente, tanto quanto um que tenha perfeita vista. Então poderíamos ter médios cegos e ser vidente. Pode, pois, os médios videntes serem identificados às pessoas que gozam da vista espiritual mas seria porventura demasiado considerar essas pessoas como médios, porquanto a mediunidade se caracteriza unicamente pela intervenção dos espíritos, não se podendo ter como ato mediúnico o que alguém faz por si mesmo. Aquele que possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito, não sendo de necessidade para o surto da sua faculdade o concurso de um espírito estranho. Então aqui Kardec está falando do fenômeno anímico, que a audiência, e a, 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 o desdobramento e a vidência são fenômenos anímicos. Não há necessidade de haver um espírito intervindo para que isso aconteça. Né? Ele se torna mediúnico quando o médium vê e ouve e transmite o recado do espírito. Entre esses médios, alguns há que só vêm os espíritos evocados e cuja descrição pode fazer com exatidão minuciosa. Descrevem-lhes com as menores particularidades o gesto, a expressão da fisionomia, os traços do semblante, as vestes e até os sentimentos de que parecem animados. Outros há em que a faculdade da evidência é ainda mais ampla vem toda a população espírita ambiente a se mover em todos os sentidos, cuidando poder-se-ia dizer de seus afazeres. Nesse caso, o médium vê a ponto de até de confundir espírito desencarnado com encarnado, como aconteceu com Divaldo. Tem muito espírito que desencarna e não sabe, não sabe que desencarnou e fica perambulando por aí e ao médio vidente, pode ter a impressão de que ele está lidando com o encarnado. É o que Divaldo acontecia com ele na repartição pública. Às vezes aparecia gente, ele trabalhava com aposentado, com certeza tinha muito desencarnado, que ia lá receber o seu o seu dinheirinho e era desencarnado. No livro dos médios, no capítulo 6, item 29... Aqui fala de um, de um caso, da evidência que ela varia conforme cada médium. Ah, é uma pergunta que fazem é, e aí o Espírito vem e responde. A chama azul que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvios Túlios, quando menino é uma fábula ou foi real? Na verdade, é Kardec que faz, baseado num dado histórico, essa pergunta. Era real e produzida por um espírito familiar, que desse modo dava um aviso à mãe do menino. Médio-vidente, essa mãe percebeu uma radiação do espírito protetor do seu filho. Então, ela médio-vidente, ela percebe a luz e, na verdade, era o espírito, o anjo de guarda do filho. Assim como os médios escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também nos médios videntes não é em todos o mesmo grau a vidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médio teria podido ver o próprio corpo do espírito. Então essa aqui, essa fala de Kardec é muito importante, porque muitas vezes médios videntes, entro em discussão porque um vê uma coisa e outro vê outra, um vê uma um detalhe e outro vê outra e aí fala entra em discussão como se um tiver fosse é, tivesse sendo verdadeiro e outro falso. Na verdade são, podemos ver de forma diferente a mesma situação. Vai depender do potencial do médio. Quanto maior o potencial de evidência, mais detalhes ele vai ver. Quanto menos o potencial, menos detalhes. E pode acontecer, como nós vamos ver daqui a pouco, deles verem imagens projetadas na mente dele, que no mesmo ambiente vão ver situações diferentes também. Quanto aos médios videntes propriamente ditos, ainda são mais raros e há muito que desconfiar dos que se com possuidores dessa faculdade é prudente não se lhes dar crédito, senão diante de provas positivas é fora de dúvida que algumas pessoas podem enganar-se de boa-fé porém outras podem também simular essa faculdade por amor próprio, por interesse tem muito mais médios videntes falsos do que videntes verdadeiros, esses médios que contam obsessor, ah você está eu tô, estou tô vendo oito obsessor, né o espírito obsessor fica ali, fazendo está, é, paralisado como uma estátua, para o médio contar quantos obsessores a pessoa tem. Né? São pessoas que querem aparecer e não são dignas de confiança. Nesse caso, é preciso muito especialmente levar em conta o caráter, a moralidade e a sinceridade habituais. Todavia, nas particularidades, sobretudo, é que se encontram meios de mais segura verificação porquanto algumas há que não pode deixar suspeita, como, por exemplo, a exatidão de um retratar espíritos que o médium jamais conheceu quando encarnados. Pertence a esta categoria o fato seguinte. Uma senhora viúva, cujo marido se comunica frequentemente com ela, estava certa vez em companhia de um médium vidente que não a conhecia como não lhe conhecia a família. Disse-lhe o médium em um dado momento, vejo um espírito perto da senhora. Ah, disse esta por sua vez, é com certeza meu marido, que quase nunca me deixa. Não, respondeu o médio, é uma mulher de certa idade, está penteada de modo singular, traz um bandô branco sobre a fronte. Por essa particularidade e outros detalhes descritos, a senhora reconheceu, sem haver possibilidade de engano, sua avó, em que naquele instante absolutamente não pensava. Se o médium houvesse querido simular a faculdade, fácil lhe for acompanhar o pensamento da dama. Entretanto, em vez de o um marido com quem ela se achava preocupada, ele vê uma mulher com uma particularidade no penteado, da qual coisa alguma lhe podia dar a ideia. Esse fato prova também que a evidência do médium não era reflexo de qualquer pensamento estranho. É um fato real, né, porque a, a, a senhora não estava pensando naqui, na, naquilo e, o, e se ele fosse um simulador, ele teria pegar do gancho do marido e já inventar uma série de coisas a respeito da, da questão. Vejamos agora, nos domínios da mediunidade, no capítulo 12, que aborda a questão da vidência e da, da audiência. Clementino consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhe passes na região frontal. Aqui é o passe do benfeitor, do mentor espiritual da, do grupo para ativar a vidência e a audiência dos médios. Aqui na região frontal nós temos o sexto chakra. A vidência e a audiência está ligada, é, estão ligadas ao sexto chakra, que é o chakra da intuição e da inspiração também. Muito ligado ao sétimo, que é o, o chakra da mediunidade. O sexto chakra ele é ligado aos fenômenos anímicos do ser. Nosso amigo esclareceu a assistente, procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhe o campo sensório. Não lhes convém por agora a clarividência e a clara demasiado abertas. Na esfera dos espíritos reencarnados, há que dosar observações para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Então, meu, o, o, o espírito benfeitor... Da, do grupo, ele vai dosar a, a, a doação é, magnética para que o, os médios só possam perceber aquilo que eles têm capacidade de percepção, para que não vejam além do que ou vejam e ouçam além do que podem, porque senão pode entrar em perturbação. Isso é muito sério em relação à evidência, que Kardec, no livro dos médiuns, ele diz que a evidência é uma das faculdades que mais é, deve-se evitar, forçar o desenvolvimento dessa faculdade, para que o médium não entre em perturbação. Ele deve ser o mais natural possível, por isso esse cuidado de Clementino. Cada qual de nós deve estar em sua faixa de serviço, fazendo o melhor em seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre coletando todas as espécies de onda em movimento de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. Então, se o médio for ver tudo e ouvir tudo, ele vai ficar maluco, na verdade, não... Se, é, se tornar um instrumento equilibrado. O um médio, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as impressões ao desequilíbrio. A menos contudo, por sua própria evolução, consiga sobrepairar ao campo de trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-a segundo elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Então, quanto mais evoluído é o médium, aí ele próprio, com a sua evolução, vai ampliando a capacidade de ouvir, de ver os espíritos, de se desdobrar, de se desdobrar em todos os sentidos. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sobre nosso exame? Isso não. O círculo de percepção varia de, em cada um de nós. Há diferentes gêneros e mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. E, por isso, as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. Então, não existe ninguém, nenhum médium igual ao outro. Somos todos diferentes e com potencial diferentes e possibilidades diferentes também. As faculdades medianímicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista memorizará na tela a seu modo. Uma lâmpada exibirá... Claridade lirial em jacto contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor e ao potencial de cada um desses filtros, embora continue sendo sempre a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Né? Então, essa, essa comparação é muito interessante. Se temos aqui uma assembleia de pintores e temos um modelo, cada pintor vai pintar ao seu jeito no caso da evidência tem muito a ver com isso cada, tem uma, um fato acontecendo cada médium vai perceber esse fato de forma diferente em maior ou menor intensidade mediunidade é sintonia e filtragem cada espírito vive entre as forças com as quais se combina transmitindo -a segundo as concepções que lhe caracterizam um modo de ser Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médios, meu colega inquiriu ainda. A clarividência, a claraudiência, acaso estão localizados exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Então, é o que tem essa impressão, né? que se vê com os olhos e se ouve com os ouvidos. Vejamos a resposta de Aulus. Aulus acariciou-lhe a cabeça e acentuou. Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados né? no caso não é só o cérebro que vê e ouve porque o cérebro e o surdo muitas vezes tem problema no nervo óptico ou no nervo óptico e aí o que acontece o cérebro não vê mas em espírito eles podem ver e ouvir né? é como uma faculdade anímica então na verdade não se vê nem do ponto de vista espiritual, nem com os olhos, nem com os ouvidos, nem com o cérebro físico, mas do perispírito, que no caso dos surdos e dos cegos está intacto. A onda hertziana e os raios X vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles se agitam. E o médio é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas especiais que ele estende o horizonte dos sentidos. Meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitar a lição, mas objetou reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo, tão somente pelo processo curial de percepção na Terra, né? processo de, do cérebro e do, dos olhos e ouvidos. Sim, isso acontece por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutores auditivos, e supõe vê-lo como se o aparelho fotográfico nos olhos estivesse funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isso resulta do hábito. Ainda mesmo no campo das, de impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar do cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons em primeiras imagens, quem é, vê e ouve na realidade é a mente. Então, tanto na percepção no mundo físico, quem vê e ouve é a mente do espírito que seleciona, que sabe distinguir uma situação da outra. O cérebro, os olhos, os ouvidos nada mais são do que instrumentos. Na questão espiritual é muito mais ainda. Só que nós temos a impressão que estamos vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos. por impressão, por hábito. Mas quem vê e ouve é a mente. Todos os sentidos na esfera fisiológica pertence à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos reencarnados na Terra. Então, é o espírito sempre o senhor de tudo. O corpo é apenas um instrumento. Sorrindo ajuntou vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado cada noite durante o sono, vendo e ouvindo a despeito da inatividade dos órgãos carnais na experiência que chamam vindo de sonho, então quando nós desdobramos do corpo a gente vê, ouve, fala, quem é que faz tudo isso, é o espírito através do seu próprio perispírito e baixando o tom de voz acrescentou somos receptores de reduzida capacidade à frente das inumeráveis for formas de energia que nos são fechados por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas em suma nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus Então, tudo concorre para o aprimoramento do Espírito na direção de Deus, da sua própria evolução. Centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. E essa frase foi pronunciada por Clementino, em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei os médios mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina registrava as palavras com precisão e guardava a atitude do aluno disciplinado, que é a média mais evoluída do grupo. Então, registrou a fala do benfeitor do jeito como ele quis dizer. Dona Eugênio assimilara-as em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz escritorioso. Então, ela, menos adestrada, ela ouviu como se fosse uma intuição, como algo, não como audiência propriamente dita. Castro, contudo, não as recolhera nem de leve. Com permissão do supervisor, pusemos-nos em tarefa de análise. Observei que, sutilmente ligados à faixa fluídica de Clementino, os três médios, cada qual a seu modo, lhe acusavam a presença. Dona Celina notava-lhe os mínimos movimentos, a maneira do discípulo diante do professor. Dona Eugênia lhe assinalava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente, através de um lençol de nebulosidade. E Castro, embora o visse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Então, Castro ele tinha a capacidade de ver com mais desenvoltura, mas como ele estava pensando já em outra coisa, ele não conseguiu ouvir o instrutor. Dona Celina ouve e vê com é, clareza. E a Eugênia não ouve, ou só percebe intuitivamente, e vê como se tivesse um lençol obscurecendo a sua visão. Lebulo, é um lençol de nebulos, nebulosidade, como diz Aulus aqui. Então, percebe, a ah, ah, os três eram videntes e audientes mas cada um percebendo de forma diferente as possibilidades de Celine e Castro na clarividência e na audiência, são por enquanto mais vastas que em nossa irmã Eugênia esclareceu Aulus prestimoso acham-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com analogia de observações porque, nas circunstâncias em que operam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se da percepção habitual. Entretanto, aduziu Hilário, se o trio foi colocado sobre a orientação magnética do supervisor, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite, enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? Então, vejamos por que, que Castro não ouve e vê, mas desligado do benfeitor. O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação, em desfavor de nossos amigos, disse Aulus Convicto. Além disso, a mente de Cássio passou de súbito a alimentar propósitos diferentes. Incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho que nos compete levar a efeito, de momento não mais se revela interessado em satisfazer o programa de Clementino, mas sim provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Então ele começou a pensar na mãe desencarnada e ele se desligou do benfeitor. Como o espírito é um benfeitor, ele não atua induzindo, mas conduzindo os médios. Quem é que atua induzindo? Espírito obsessor. O espírito obsessor ele, ele imprime uma força magnética para induzir o, o médio a pensar e agir como ele quer. O espírito benfeitor jamais faz, faria isso. Enxerga o orientador do conjunto como quem é constrangido a ver alguém de passagem, todavia sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo. Confinado como se encontram as emoções do jardim doméstico. Basta indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa agora o esforço coletivo da reunião. Isso aqui, o que acontece com o caso, pode acontecer com qualquer um de nós. Se nós estivermos atentos ao que está se passando na reunião, nós nos concentramos e fixamos aquele objetivo. Basta... Pensar outras coisas, nós saímos energeticamente da própria reunião, mesmo, claro, mantendo o nosso corpo ali. Evidentemente desejoso de definir a lição, no quadro de nossos conhecimentos terrestres, acrescentou. É uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. Nesse instante, vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou do círculo de espectadores, abeirando se de Dona Celina e chamando-a discreto. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não se voltou para trás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento numa frase que se fez perfeitamente audível para nós. Encontrar-nos-emos mais tarde. Era o esposo dela. Aulus informou presto é o esposo desencarnado de nossa irmã que a visita com afetuosa solicitação contudo disciplinada quanto é Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança a gente vê a diferença da evolução né? o caso se desligou totalmente do mentor para se ligar à mãe desencarnada e ignorando o conjunto para atender a particularidade a Celina apesar de ouvir o marido ela não se desligou do conjunto porque o objetivo dela naquele momento era o conjunto e não a particularidade. Logo após, vimos Castro desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo. E revestido das emanações que ele desfiguram pelo espírito, caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância. Aqui ele se desdobra sem a ajuda de ninguém, porque ele quer ir atrás da mãe. Nosso cooperador falou, o assistente menos habituado à disciplina edificante julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no encalço da mãezinha que vem sendo beneficiada em nossa organização. A mãe dele não era o espírito evoluído, ela estava sendo tratada no próprio centro onde ele trabalhava. Não nos foi, porém, possível alongar anotações. Clementino a cabeceira da Assembleia estendeu os braços e colocou-se em prece, cintilações de safirino esplendor revestiam-lhe agora o busto, dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Em momentos ligeiros, verdadeiro jorro solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte e as suas mãos, passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar. Nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor impelia-nos a respeitosa mudez. Aqueles minutos de vibração sem palavras representavam o precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do espírito. É o que eu consegui depreender pelo revigoramento de minhas próprias forças. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia o grupo aguardar a manifestação de alguns dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral do encerramento. Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino em cuja corrente muitos enfermos se banhavam e Dona Eugênia seguiu a explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças entoando hinos de louvor a Deus. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada viramos ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas ou algum pavilhão de serviço à infância. A sala era demasiado estreita para comportar tais cenários. Fitando-me intrigado, Hilário parecia perguntar se as duas e não estariam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. Então, hoje vejamos, né? as médias descrevem, uma um riacho correndo na sala, outra um edifício cheio de crianças. Hilário pensa, as médiuns, elas ficaram perturbadas momentaneamente, vejamos a resposta de aulas. Assilalando-nos a estranheza, o assistente considerou prestimoso. Importa não esquecer que ambas se encontram reunidas na faixa magnética de Clementino, fixando as imagens que a mente dele lhe sugere. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra de amparo aos doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Então, o que elas viram? Elas viram a emanação mental do mentor. Ele enviou a imagem elas captaram, cada uma captou uma, uma imagem diferente isso é usual no fenômeno mediúnico né? não necessariamente de espíritos benfeitores apenas mas de espíritos obsessores que plasmam na mente das pessoas aquilo que eles querem que elas vejam espíritos benfeitores sempre vão Induzir, é, conduzir hipnoticamente para algo bom, algo salutar e saudável, os espíritos obsessores, induções hipnóticas para apavoramento das pessoas, para produzir doenças como síndrome do pânico e, e fobias e outras doenças mais. Ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor, perfeitamente perceptíveis por todos aqueles que se encontram sintonizados na onda e que se expressam. Então, quem estiver sintonizado na onda vai captar o pensamento. Não podemos olvidar que há fenômenos de clarividência e clara audiência que parte da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios. Qual acontece na percepção terrestre vulgar? Existem aqueles que decorrem da sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médio traduz segundo as possibilidades de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais dispares interpretações. Então não é só desencarnado, até os encarnados podem projetar na mente do outro a imagens mentais e cada um vai interpretar ao seu modo. Oh, exclamou Hilário entusiasmado, temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para as suas vítimas variadas impressões alucinatórias. É exatamente o que nós falamos, não são só os benfeitores que usam dessa técnica, mas principalmente os obsessores para atuarem diretamente do, da mente das pessoas para desequilibrá-las. Sim, sim, confirmou o assistente, é isso mesmo. Então, o fenômeno, ele é, como nós vimos, em todos os casos de mediunidade, ele é neutro. O que nós vamos é, atuar, como nós vamos atuar, vai depender de nós. Quando o médio busca se moralizar, ele vai ser... É, atendido pelos benfeitores vai ser influenciado pelos benfeitores quando ele se deixa conduzir por, por valores menos felizes, por questões egóicas, ele pode ser utilizado esses recursos para as alucinações em que ele passa a ver situações que gera profundo medo pânico e não é só no estado modificado de consciência na evidência. Na durante o sono do corpo, também essa técnica é muito utilizada. Plasmar na mente das pessoas situações que elas acordam com aqueles pavores, como pesadelos, são situações vividas durante o sono do corpo que são plasmadas na mente delas, por hipnose. É a técnica, mesma técnica hipnótica que é utilizada, no sono hipnótico nas atividades espíritas Bom, nós concluímos o nosso curso haveria outras faculdades mediúnicas principalmente as defeitos de físicos que nós não vamos trabalhar nesse curso o livro dos médios Allan Kardec é muito claro nessa questão dos efeitos físicos a mediunidade curadora nós já ministramos no curso fluidoterapia espírita e ah, praticamente o que nós gostaríamos de ter oferecido nesse curso era sobre as reuniões mediúnicas a, a, as propriedades terapêuticas nas reuniões mediúnicas e as faculdades mediúnicas mais comuns e usuais das reuniões com ir, com com esse curso nós concluímos essas três fases do curso a mediunidade terapêutica com Jesus, que tem três módulos a, a prática da mediunidade com Jesus a, as reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade e mediunidade e obsessão todos eles vão estar disponíveis em DVD para todos muito obrigada pela sua companhia em nosso site você pode aprofundar ainda mais os seus estudos. Acesse www.espiritizar.org Nos encontramos em nossa próxima videoaula.